0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos no de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con los temas de farmacología. Después de haber revisado la farmacología de los opioides y de los antiinflamatorios no esteroideos, ahora toca el turno de los inhibidores de recaptura, también conocidos como antidepresivos. Entonces, en este video me voy a enfocar solamente en los inhibidores de recaptura de serotonina, noradrenalina y dopamina. No vamos a ver otros eh, inhibidores de recaptura, como los de GABA, ni tampoco vamos a ver antidepresivos de otro tipo, como la ketamina y los inhibidores de la monoaminoxida entonces, con esto empecemos a ver estos fármacos tan importantes. Muy bien, entonces, como mencionamos, vamos a hablar de la farmacología de los inhibidores de recaptura de neurotransmisores, específicamente de las monoaminas, es decir, serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos medicamentos son mal llamados antidepresivos porque los primeros usos que se les dieron fue justamente en la depresión. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, muchos de estos realmente ya no se usan en la depresión o hay medicamentos mucho mejores y realmente su indicación es en otro sitio. Es por eso que no los voy a estar llamando antidepresivos. Ahora, para comprender mejor toda esta farmacología, recordarán que en el canal ya tenemos videos de cómo funciona la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para todos esos videos de neurotransmisores para que los puedan revisar con detalle y entonces entender mucho mejor la farmacología. Pero básicamente tenemos la neurona presináptica y la postsináptica, se libera el neurotransmisor por diferentes mecanismos y después vamos a tener estos recapturadores o transportadores que toman el neurotransmisor que se acaba de secretar y lo vuelven a meter en nuestra neurona presináptica. También un poquito en la glía, pero más en la neurona presináptica. De manera que estos fármacos esencialmente lo que hacen es que se pegan a este transportador y evitan que el neurotransmisor sea recapturado. Y Esto tiene varios efectos, va a tener actividad sobre los prereceptores, receptores o los receptores presinápticos, también sobre los postsinápticos, entonces cambia cómo se está transmitiendo este neurotransmisor y algunos de estos fármacos, además de afectar el sistema de recaptura, pueden directamente pegarse a otros receptores, tanto del mismo neurotransmisor como de otro neurotransmisor, principalmente de acetilcolina y de histamina. Veremos que algunos de estos fármacos inhibidores de recaptura también tienen importantes propiedades eh, como antihistamínicos y anticolinérgicos, especialmente los receptores muscarínicos. Ahora con esto tenemos tres sistemas importantes que vamos a estar alterando en este video de farmacología, tenemos la serotonina que va a ser recapturada de, de sinapsis serotoninérgicas a través del transportador CERT, vamos a tener el de la dopamina que es recapturada por la TAT, y la noradrenalina que es recapturada por la proteína NET. Las tres tienen básicamente la misma función, van a tomar el neurotransmisor y lo vuelven a meter en la presinapsis, muchas veces ayudados por el gradiente de sodio, algunas veces también por el ATP. Y ¿Qué son estos fármacos, estos niveles de recaptura de monoaminas o de neurotransmisores? Son los mal llamados antidepresivos y son usados, por supuesto, en la depresión, por eso se llaman antidepresivos. También en otras patologías mentales como la ansiedad, eh, los trastornos alimenticios, las adicciones, eh, van a ser usados en trastornos del sueño, pueden ser usados en trastornos de la alimentación, especialmente en la bulimia, en la anorexia no tanto, ahorita veremos por qué, eh, trastorno por estrés postraumático, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en adicciones, etc. Van a tener otras indicaciones, van a poder ser usados en dolor neuropático, eh, y eh, los inhibidores en general también en la epilepsia, hablando específicamente de los inhibidores de la, de la recaptura de GABA, pero estos no los vamos a ver en este video, entonces aquí estos tres de serotonina, dopamina y eh, eh, noradrenalina no son utilizados en la epilepsia. Además del dolor neuropático, vamos a tener que hay otras indicaciones no relacionadas con la salud mental, como la enuresis, que es cuando los pequeños eh, básicamente eh, se orinan la noche y que no lo pueden controlar. Vamos a tener también el dolor por eh, intestino irritable y vamos a tener también profilaxis para migraña, entre las eh, fibromialgia también, entre las muchas indicaciones que tienen estos medicamentos. Ahora, los efectos y los eventos adversos van a depender del neurotransmisor del que estemos hablando. Es decir, si va a ser preferentemente inhibidor de recaptura de serotonina, pues tiene ciertos efectos y ciertos eventos adversos diferentes a los que tienen los inhibidores de noradrenalina o de dopamina. Aunque, por supuesto, la mayoría de los fármacos comparten un poquito la inhibición de la recaptura de las otras monoaminas este, y también, por supuesto vamos a tener que eh, a dosis más altas van a ir perdiendo un poquito esta especificidad y el ser tan limpios con un solo neurotransmisor. Y finalmente, como mencionamos, muchos de ellos tienen tanto actividad anticolinérgica, como anti, act, eh, especialmente en receptores muscarínicos, como actividad antihistamínica. De nuevo, todos los neurotransmisores ya los hemos revisado en estos videos de neurotransmisores. Les recomiendo mucho que los vean para entender mejor qué onda con estos fármacos. Ahora, ¿de dónde vienen eh, pues básicamente todos los antidepresivos? La historia empieza, por supuesto, obviamente, en un pabellón de tuberculosis. Y entonces, por supuesto, los doctores atendían a muchísimos pacientes con tuberculosis. La tuberculosis es una de las infecciones más mortales en la historia de la humanidad, ha afectado a muchísimas personas y se han tratado de desarrollar un chorro de medicamentos. Y entonces... Eh, en los años 50 se empiezan a utilizar isoniacida e iproniacida. Estos dos fármacos básicamente atacan a la micobacteria. De hecho, la isoniacida hasta la fecha todavía es de los primeros medicamentos que utilizamos para frenar la tuberculosis. Eh, la iproniacida ya no, porque tenía un perfil de seguridad mucho más adverso. Y básicamente aquí lo que encontramos es que los pacientes que empezaban a tomar estas dos sustancias, isoniacida e iproniacida, se sentían muy bien. No solamente se les iba quitando la tuberculosis o disminuía la mortalidad asociada a la tuberculosis, sino que mejoraba mucho su estado de ánimo. Los doctores al principio decían, bueno, a lo mejor se siente también porque pues ya no tiene tuberculosis y no murió de tuberculosis, como tantas personas en este hospital y en la historia de la humanidad pero investigando un poquito más se dieron cuenta de que estas dos sustancias también aumentaban la cantidad de neurotransmisores, específicamente de noradrenalina y un poquito también de serotonina. Más adelante de esto se desarrollarían unos fármacos conocidos como inhibidores de la monoaminoxidasa, que no inhiben la recaptura, pero que destruyen la enzima que destruye a su vez a la noradrenalina, a la serotonina y a la dopamina, más a la uh, dopamina y noradrenalina. Entonces, en 1945, la isoniacida disminuye la mortalidad y la depresión en pacientes con tuberculosis, y eh, de nuevo, se quedan impactados y dicen está súper bien, esto está muy bueno, Evidentemente, no son los medicamentos más seguros, tienen un perfil de seguridad un poco complicado. Si estás tratando una infección letal, pues es completamente justificado que uses estos fármacos, especialmente isoniazida, que como mencioné, todavía se usa. Pero en los pacientes que solamente tenían una depresión no tan severa, pues no se justificaba tanto darle estos medicamentos. En 1952, Jean DeLay, eh, demuestra que la isoniazida inhibe a la monoaminoxidasa, que es lo que estábamos mencionando, y por lo tanto aumenta la concentración de neurotransmisores porque no permite que se destruyan. En 1958, Loomer, Saunders y Klein demuestran que el 70% de los pacientes con isoniazida, eh, perdón, y que de nuevo es la versión que ya no existe porque tenía un perfil de seguridad no muy bueno, mejoraban en la depresión y entonces dijeron, Ok, aquí hay algo, no solamente es que se les quite eh, la tuberculosis y entonces estén contentos sino que estamos mejorando el estado de ánimo de estos pacientes en el mismo año el doctor Roland Kuhn prueba que el antipsicótico imipramina en esa época era usada como antipsicótico eh, no funciona en esquizofrenia y más bien funcionaba en depresión Ahora, además de quitar la depresión, tenía muchos efectos extra. Como recordarán, los, los antipsicóticos pues se pegan a un chorro de neurotransmisores o receptores de neurotransmisores y hacen un chorro de efectos en el cerebro. Muchas veces eh, ayudan bastante con, con la psicosis, como ya vimos también en el video de esquizofrenia. Sin embargo, son muy inespecíficos y tienen un chorro de efectos. La imipramina no es, por supuesto, una excepción, tiene varios efectos, pero entre ellos funcionaba para manejar la depresión y no tanto la psicosis. Entonces, a partir de ese momento, se le quita el letrero de antipsicótico y se le da el letrero de antidepresivo. Después, después de 1958, por supuesto, se siguen desarrollando todos estos eh, medicamentos que bloqueaban a la MAO y también el caso de la imipramina, que inhibe directamente la recaptura de serotonina y principalmente de noradrenalina, Además de bloquear acetilcolina, además de bloquear histamina, además de agonizar ciertos receptores adrenérgicos, etc. Y de ahí nos saltamos del 58 hasta 1987, donde se aprueba la fluoxetina por la FDA. La fluoxetina es el primer inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Es decir, pasamos de un medicamento que inhibía la recaptura de serotonina, noradrenalina, bloqueaba acetilcolina, bloqueaba histamina, agonizaba algunos receptores de noradrenalina y pasamos de tener todos esos efectos a únicamente un efecto mucho más limpio sobre la recaptura de serotonina. De nuevo en 1987 y después de que se aprobara en 1988, la fluoxetina se convierte en el... Este es el famoso Prozac. Se convierte en el primer medicamento conocido como Blockbuster, es decir, que tuvo ventas multimillonarias, Debido a que estaba, era un medicamento mucho más seguro porque solamente afectaba a serotonina y que mejoraba de una manera significativa la depresión de la mayoría de los pacientes. Más adelante, otros de este mismo grupo de medicamentos también serían blockbusters, mostrando la gran necesidad médica que había para tener este tipo de terapias. y En 1989, el bupropión se aprueba como el primer inhibidor de recaptura de dopamina. entonces Ya teníamos fármacos que inhiben la recaptura de ambos, serotonina y noradrenalina. Teníamos medicamentos mucho más específicos que inhiben la recaptura de serotonina y ahora ya teníamos el tercer componente que era la inhibición en la recaptura de dopamina. Ya teníamos los tres pilares de la inhibición en la recaptura de estas monoaminas. Y entonces nosotros podemos tener, como hemos mencionado, efectos sobre noradrenalina, serotonina o dopamina. La mayoría de estos fármacos tienen efectos sobre los tres. Sin embargo, vamos a tener que hay algunos más específicos y unos menos específicos. Unos favorecen más a la dopamina y otros favorecen más, más a la noradrenalina o a la serotonina. Los medicamentos más viejitos tradicionalmente conocidos, como, tradicionalmente conocidos como antidepresivos tricíclicos y luego tetracíclicos y luego heterocíclicos van a ser principalmente inhibidores de recaptura de noradrenalina y de serotonina. Sin embargo, especialmente los más viejitos van a tener también un poco de inhibición de recaptura de dopamina y van a tener, como mencionamos, muchos efectos sobre el bloqueo de acetilcolina y el bloqueo de histamina y el agonismo de ciertos receptores adrenérgicos, especialmente los alfados. De manera que son de todos los medicamentos más sucios, entre comillas, que le pegan absolutamente todo lo que encuentran. Después tenemos inhibidores que se enfocan principalmente en noradrenalina y en serotonina. Estos se conocen como inhibidores selectivos de noradrenalina y serotonina. Estos comparten ciertas propiedades que tienen los niveles de eh, recaptura de noradrenalina y de serotonina, que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, en términos generales son más efectivos y son más seguros. En tercer lugar, tenemos los inhibidores selectivos de recaptura solo de serotonina, que estos, por supuesto, a dosis terapéuticas, se enfocan en la inhibición de recaptura de serotonina y casi no tocan ni noradrenalina ni dopamina. Y finalmente tenemos inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina y dopamina que van a dejar en paz a la serotonina y vamos a tener que solamente inhiben la recaptura de noradrenalina y de dopamina. Y Tenemos aquí algunos de los ejemplos que vamos a estar mencionando en cada uno de estos grupos. Entonces, Primero, los antidepresivos tricíclicos, que luego fueron tetracíclicos, luego fueron heterocíclicos y en total tienen muchos cíclicos. Estos son de los más viejitos, inhiben la recaptura de noradrenalina y serotonina y a dosis muy altas ya inhiben también la recaptura de dopamina pero también la mayoría tiene efectos antihistamínicos y anticolinérgicos, entre otros. Esto les da, por supuesto, que además de los efectos terapéuticos, como inhibimos histamina y acetilcolina, pueden llegar a causar confusión, mareo, pueden llegar a causar eh, que el paciente se quede dormido, eh, somnolencia. Eh, que esto puede ser bueno puede ser malo, yo puedo mandarlo para que mi paciente pueda dormir mejor sin el tener un fármaco que genera dependencia como los benzodiazepinas, pero también si mi, eh, si mi paciente tiene que ir a trabajar y tiene que irse manejando, pues esto va a ser no tan ideal porque puede quedarse dormido al volante o haciendo alguna maniobra con maquinaria pesada o lo que sea. Estos, debido a sus propiedades, el hecho de que inhiban la recaptura de noradrenalina y serotonina va a darles un gran beneficio en la percepción del dolor, porque por supuesto está activando las vías analgésicas descendentes que hemos mencionado en otros videos. De manera que para dolor neuropático, neuropatía diabética, etcétera, pueden, incluso para migraña, profilaxis, pueden ser utilizados y mejoran la percepción del dolor y disminuyen las crisis dolorosas. De manera que, si tenemos un medicamento que es bueno para la depresión, pero que es muy bueno para el dolor, eh, las principales indicaciones van a ser justamente estas, dolores difíciles de tratar, dolor neuropático, neuropatía diabética, profilaxis de migraña, como aumenta la noradrenalina, también hace que sea más difícil que la vejiga se llene. Por supuesto, esto es bueno en pacientes que no queremos que se orinen cuando están durmiendo, que tienen enuresis. Pero es malo, por ejemplo, en pacientes mayores que de pronto le damos el medicamento y dejan de orinar, literal ya no pueden orinar y la vejiga se les va haciendo más grande y más grande hasta que de pronto pueden tener una complicación. En síndrome de intestino irritable también son muy buenos porque disminuyen la actividad del sistema gastrointestinal, entonces pueden disminuir la diarrea, pueden disminuir también el dolor que genera el síndrome de intestino irritable, aunque por supuesto no son los únicos medicamentos para esta patología, de nuevo, el insomnio, porque generan somnolencia. Para el TDAH, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, la narcolepsia y también para la obesidad pueden disminuir el apetito y pueden hacer que el paciente no tenga tanta ansia por estar comiendo. En el tratamiento de la depresión, que también se pueden usar, pero ya realmente los antidepresivos tricíclicos o niveles de recaptura de noradrenalina y serotonina no específicos, ya no se usan tanto. Porque uno, tardan 15 días en que aparezcan los efectos benéficos, aunque vamos a ver que eso es para todos los medicamentos que vamos a mencionar. Pero también por el perfil de seguridad, al haber medicamentos que ya son más seguros y más específicos, ya estos no se usan tanto. Se usan más bien cuando han fallado otras líneas terapéuticas o el paciente tiene contraindicado o no puede tomar algunos otros. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos que presentan estos fármacos? la mayoría van a estar muy asociados a la inhibición de la eh, recaptura de noradrenalina, entonces van a aumentar el sistema nervioso autónomo y también a los efectos anticolinérgicos y a los efectos eh, antihistamínicos. También ya revisamos el sistema nervioso autónomo, se los dejo aquí en la parte de arriba para que puedan checarlo, porque básicamente la, el sistema nervioso autónomo explica todos los eventos adversos y la mayoría de los efectos benéficos. Qué tenemos con este grupo de eh, inhibidores de recaptura de noradrenalina, todos. Entonces, van a generar mareo y visión borrosa, por supuesto, de nuevo por el bloqueo de acetilcolina y por el aumento de la noradrenalina. Van a generar somnolencia, pueden generar arritmias, que son frecuentemente el evento adverso más severo. Y De hecho, los pacientes especialmente que toman dosis altas pueden tener arritmias fatales que los lleven a una complicación muy severa. Pueden tener cambios en la presión arterial, tanto hipotensión como hipertensión, pueden tener estreñimiento y se queda de boca, este estreñimiento es bueno, por ejemplo, en pacientes que tienen diarrea crónica, lo podemos dar para esa indicación, sin embargo, en un paciente que no tenía diarrea crónica y que evacuaba de manera perfectamente normal, pues entonces ya le generamos un problema serio. Puede causar alteraciones en el embarazo, todos, casi todos los, los inhibidores de recaptura de monoaminas o de neurotransmisores son categoría C durante el embarazo, idealmente no se deberían administrar, vamos a ver que hay uno que es B y pueden causar disfunción sexual y retención de orina. La disfunción sexual tiene más bien que ver con el aumento de serotonina y vamos a ver que ese es un evento adverso común y la retención de orina de nuevo por el aumento de noradrenalina. Pueden generar eh, malestar gastrointestinal, de nuevo, porque pueden paralizar un poco la actividad del sistema gastrointestinal, incluido el estómago. Ahora, ¿con qué no debemos combinarlo? Y esto va a ser algo común. Primero, con inhibidores de la monoaminoxidasa. La, mono, la monoaminoxidasa, como ya mencionamos, va a ser la enzima que destruye a todos estos neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros damos un medicamento que destruye esa enzima y otro, además, que y, eh, inhibe la recaptura, esto puede llevar a que mi paciente tenga básicamente una sobredosis de neurotransmisores y entonces tenga síndromes muy severos, desde síndrome serotoninérgico hasta un síndrome en el que hay exceso de noradrenalina y entonces, por supuesto, tenga una complicación severa. Eh, pueden tener convulsiones, hipertermia, pueden tener un chorro de cosas, de confusión, coma, letargo, debido al exceso de estos neurotransmisores tan poderosos en el cerebro. También muchas veces las combinaciones con alimentos, especialmente algunos vinos y algunos quesos viejos, añejos, eh, no viejos, sino añejos, que tienen tiramina y entonces eh, facilitan mucho la producción de ciertos de estos neurotransmisores, puede llegar a causar en estos pacientes varios eventos adversos, principalmente cefalea, ansiedad eh, y algunos otros. Tampoco vamos a darlos ni con agonistas ni con bloqueadores adrenérgicos, es decir, con medicamentos que bloqueen o que faciliten la función de la, de la noradrenalina. Porque, por supuesto, si yo estoy dándole un bloqueador, por ejemplo, los beta bloqueadores para la hipertensión, y le doy además un antidepresivo eh, tricíclico, pues ahora mi paciente no va a tener todo el efecto antidepresivo. De la misma manera, si yo ya le estoy dando algo que aumente la noradrenalina o le estoy dando un agonista, por ejemplo, el salbutamol, y además le doy este tipo de medicamentos que inhiben noradrenalina, pues entonces voy a potenciar el efecto de la noradrenalina y puede llegar a ser peligroso. En tercer lugar, antiarrítmicos. Antiarrítmicos y cualquier otro medicamento aquí, porque los antiarrítmicos eh, paradójicamente pueden aumentar el riesgo de ciertas arritmias, de manera que si los combinamos, si yo ya le estaba dando un antiarrítmico a mi paciente y le doy un eh, inhibidor de recaptura de noradrenal y en serotonina no específico, como estos tricíclicos, entonces voy a favorecer que aparezcan nuevas arritmias. No se vea que estos no se pueden dar nunca estas combinaciones, sin embargo hay que ser muy cuidadosos porque pueden llegar a ser peligrosos. En cuarto lugar con el tramadol y aquí lo menciono especialmente porque al ser estos principalmente usados en patologías dolorosas vamos a tener que el tramadol que tiene un poquito de inhibidor de recaptura de serotonina aunque es un opioide también inhibe la recaptura de serotonina nos puede llevar a tener un incremento peligroso de serotonina y síndrome serotoninérgico de nuevo en dosis altas y va a tener también eh, un efecto de potenciar a otros sedantes, a los barbitúricos, a las benzodiazepinas, al alcohol. Cuando yo lo combino, como estos bloquean acetilcolina e histamina, pues entonces van a generar todavía más sueño, más somnolencia, más confusión, tal vez caídas, etc. Entonces, idealmente no combinar con estos otros medicamentos. Ahora, con esto... Estos medicamentos, en términos generales, de nuevo, no quiero eh, hacer pensar que son reglas absolutas, pero en términos generales, para seguridad, nunca se debería combinar o administrar en pacientes que tengan arritmias cardíacas o enfermedad cardiovascular. Puede también aumentar el, el riesgo de que el paciente tenga infartos, tenga infarto cerebral, etcétera. De nuevo, a los cambios de la presión y a varias de las cosas que, que tiene sobre el sistema cardiovascular por el incremento de noradrenalina. Pueden precipitar crisis convulsivas y esto es algo que tristemente todos los antidepresivos generan. Puede hacer que un paciente epiléptico tenga más epilepsia si es que no se da junto con su tratamiento adecuado para la epilepsia. Pueden precipitar crisis tiroideas porque el exceso de hormonas tiroideas justamente se parece a un exceso de noradrenalina. Entonces, Si aumentamos la noradrenalina en un paciente que ya tiene patología tiroidea pues le podemos causar una crisis. Hay riesgo de sobredosis si el paciente, por ejemplo, tiene demencia o por alguna razón se le olvida cuántas pastillas estaba tomando y toma más. Hay un riesgo importante de que tengamos sobredosis, arritmias, convulsiones, etcétera, debido a estos fármacos y también están en la lista de Beers. La lista de Beers recordarán que es esta lista en la cual se describen los medicamentos que están potencialmente contraindicados en adultos mayores de manera que estos megatos no son los más seguros en los, en los pacientes que ya tienen más edad y en los niños pequeños tampoco están recomendados, excepto en la enuresis en algunos casos. Entonces Con esto vamos a dar tres ejemplos. La imipramina, que fue, como ya vieron en la parte de historia, del primerito que, que se empezó a utilizar en estas indicaciones. Este todavía se usa de 25 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas en pacientes adultos que estamos tratando para depresión eh, y debemos llegar hasta 250 a 300 miligramos al día o podemos llegar si es que no responde. Podrán ver que entonces otra eh, característica de estos medicamentos que son inhibidores de recaptura de monoaminas, vamos a tener que empezamos siempre con dosis bajitas y de ahí vamos subiendo a dosis más altas. Más o menos tiene que pasar una semana en una dosis para que nosotros vayamos a la siguiente dosis más alta para poder llegar al umbral terapéutico. Esto de nuevo porque necesitamos darle tiempo al cuerpo para que se adapte a estos medicamentos. La enuresis, es decir, en niños, eh, no se puede dar en menores de 6 años, por eso lo pongo acá, pero mayores de 6 años podemos dar de 25 a 75 miligramos una vez al día antes de dormir. Por supuesto, entonces el paciente va a tener más noradrenalina en la vejiga cuando está durmiendo y eso va a ser mucho más difícil que la vejiga se contraiga y entonces expulse toda la orina. Y Esta es la misma dosis terapéutica. Se puede llegar a usar para depresión en niños, de nuevo no es lo más indicado. La dosis es mucho más baja y es eh, prácticamente 10 miligramos cada 24 horas. Pero bueno, se puede llegar a utilizar en niños, aunque de nuevo no es lo más ideal. El segundo ejemplo es la amitriptilina, un medicamento un poco más nuevo, un poco más específico de noradrenalina y serotonina. Aquí eh, se dan 25 a 75 miligramos una vez al día. Eh, esto los hace bastante convenientes, hasta llegar a una dosis de 75 a 150 miligramos al día. Este tampoco se puede dar en niños aquí menores de 12 años. Sí se puede dar en, en edades un poquito más bajas y la atomoxetina que la tomoxetina es la que se utiliza principalmente para trastorno por déficit de tensión e hiperactividad. Este no tiene efectos sobre la depresión y no tiene efectos sobre la enuresis, pero bueno, es uno de este grupo. Se da 40 miligramos y en niños 0.5 miligramos por kilogramo una vez al día. y De ahí tenemos que llegar a 80 miligramos o en niños 1.2 miligramos por kilogramo al día. Y lo que va a hacer este medicamento es al aumentar la noradrenalina, vamos a tener una mejora con la hiperactividad, es decir, el paciente ya no va a tener tanta energía, sino que más bien va a poder enfocar su energía en cosas específicas, va a mejorar la planeación y con la atención, más o menos les va, no tan bien, la atención es más bien una función dopaminérgica, entonces aunque puede ayudar un poquito en la atención, no es su principal efecto pero ayuda en el control de impulsos, ayuda en la planeación, ayuda en que la energía esté más enfocada. y La tomoxetina también se usa para el apetito, inhibe el apetito y entonces en algunos pacientes se puede utilizar para disminuir de peso o como terapia adyuvante en la pérdida de peso. El segundo grupo son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Estos son mucho más específicos de la recaptura de serotonina, entonces van a dejar en paz tanto a la noradrenalina como también a la dopamina y también van a permitir que tanto la acetilcolina como la histamina tengan su función. Esto les da un perfil de seguridad mucho mejor eh, con eventos adversos mucho más predecibles, pero eh, eh, también le quita, por supuesto, todo el efecto sobre dolor Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina prácticamente no se usan en ninguna patología dolorosa, con una excepción. Este, eh, y, por supuesto... Eso los hace eh, o mantiene su alto perfil de eficacia en enfermedades mentales. Entonces, van a estar indicados en la depresión, en ansiedad y en fobias. Van a estar indicados en la bulimia, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el síndrome disfórico premenstrual, que es como una pequeña crisis de enfermedad mental antes del periodo menstrual en algunas eh, pacientes. Eh, va también a estar indicado en eyaculación precoz debido a las alteraciones sexuales que genera, que ahorita vamos a mencionar. En obesidad, porque también puede quitar el apetito y las ansias por comer principalmente. Y en los bochornos, en las pacientes mayores que están enfrentándose digamos, a la menopausia. De nuevo, para el efecto terapéutico de muchas de estas, de todas las patologías mentales, puede tardar hasta 15 días en que empecemos a ver el efecto. Hasta un mes en que veamos el efecto completo, y por lo tanto, estos medicamentos en términos generales no deberían darse menos de seis meses porque tardan mucho tiempo en presentar su eficacia. La única razón para cambiarlo antes sería cuestiones de seguridad. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? El más importante y más peligroso es, por supuesto, el síndrome serotoninérgico, que es tener demasiada serotonina en el cerebro. Solitos y a dosis terapéuticas usualmente no lo causan, pero en pacientes que tomaron inhibidores de la monoaminoxidasa o que lo combinan con algún, eh, por ejemplo, eh, eh, inhibidor tricíclico o que lo combinan con tramadol o con alguna otra cosa que aumente la serotonina o con una dieta demasiado rica en triptófano, puede llevar a síndrome serotonérgico, lo cual es una urgencia. Además de esto, en algunos pacientes también por exceso de serotonina pueden causar ansiedad de manera paradójica. En la mayoría de los pacientes no lo causan, pero puede llegar a causar ansiedad. También muy frecuentemente estos medicamentos causan trastornos del sueño, desde sueños vívidos hasta, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas, que es que el paciente mientras duerme sin que se dé cuenta empieza a tener mucho movimiento de piernas, patea, se mueve, como si estuviera jugando fútbol, Puede causar también sueño fragmentado y puede causar también insomnio. A diferencia de los eh, inhibidores de la recaptura tricíclicos, estos no mejoran el sueño y muchas veces lo pueden incluso empeorar. Vamos a tener también un riesgo de sangrado. Las plaquetas utilizan, por supuesto, la serotonina para eh, manera de... Eh, comunicarse entre ellas y favorecer la hemostasia primaria. También esto lo, lo hemos comentado previamente en el video de serotonina. Y entonces Cuando nosotros inhibimos esta recaptura, no le permitimos a la plaqueta que se llene de serotonina y por lo tanto aumenta el riesgo de sangrado. De nuevo, en un paciente normal que no está tomando nada más, el riesgo es muy bajo. Pero si tenemos un paciente mayor que aparte está tomando, por ejemplo, aspirina protect o que está tomando un antiagregante o un anticoagulante, pues entonces el riesgo de sangrado es mucho mayor. Como la serotonina también participa en el sistema gastrointestinal, pues entonces el aumentarla puede causar náusea y puede causar pirosis, puede causar alteraciones gastrointestinales y diarrea, aunque también eh, eh, algunos pacientes reportan que de hecho el administrar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina mejora el tránsito intestinal y puede ayudarles con eh, muchas veces el estreñimiento. No siempre, por supuesto, pero también puede llegar a funcionar en este sistema gastrointestinal. Y el evento adverso eh, más severo en el sentido de que es muy difícil de tratar, aunque por supuesto no es tan grave como el síndrome serotoninérgico, pero va a ser la disfunción sexual. La mayoría de los pacientes que utilizan niveles selectivos de recaptura de serotonina tienen algún nivel de disfunción sexual. Puede ser simplemente una libido baja, puede ser también anorgasmia, es decir, el paciente no logra obtener un orgasmo. Puede ser un retraso en la eyaculación, lo cual puede ser bueno si es lo que se está buscando o puede ser malo si no es lo que se está buscando y a lo mejor el paciente horas después no logra tener eh, este proceso. Y eh, por más que se ha buscado, todavía no se encuentra cómo se puede manejar. Una vez que el paciente está tomando el medicamento, ¿cómo manejar esta disfunción sexual? No causa, eh, eso sí, en general, disfunción eréctil. Ese es el que en términos generales no se encuentra. Entonces, con esto eh, es muy triste cuando tenemos un paciente que tenía una depresión muy severa, le empiezas a dar el medicamento y mejora de manera significativa pero después empieza a tener disfunción sexual y eso tiene un impacto sobre su vida y no hay manera de quitárselo, es muy complicado. De manera que muchas veces lo que se tiene que hacer es cambiar de medicamento, irte a otro grupo terapéutico. Ahora, ¿con qué no combinar? Ya quedamos aquí con niveles de la monoaminoxidasa o antidepresivos tricíclicos o niveles de recaptura tricíclicos. Idealmente no con triptofano suplementario, es decir, el triptofano ya lo encontramos en la dieta. Hay personas que toman triptofano extra justamente por sus propiedades para producir serotonina y por lo tanto la salud mental. Sin embargo, idealmente no hay que combinar esa suplementación con estos medicamentos porque pueden llevar a que haya demasiada serotonina y que el paciente en el mejor de los casos tenga ansiedad y en el peor tenga un síndrome de serotoninérgico. No combinar con niveles de la función plaquetaria, clopidogre, o sea, todos los antiagregantes, aspirina, por supuesto, etcétera, ni con anticoagulantes como warfarina. Aquí por el efecto de la coagulación y también porque los antipresivos y niveles de recaptura de serotonina van a llevar a que ciertos fármacos tengan una ventana más grande de fármacocinética, es decir, duran más tiempo en la sangre, extienden su tiempo de vida media. Entonces, pueden ser también peligrosos para algunos de esos eh, productos. Como mencionábamos, el tratamiento estándar de, para la depresión es de al menos seis meses. Eh, este es el grupo de fármacos, son de los más usados en embarazo y en adultos mayores debido al perfil de seguridad y que a lo mejor los eventos adversos no son tan preocupantes en esta población. Pueden llevar a cambios en el peso y aquí eh, muchas veces pueden llevar a que incremente el peso del paciente, aunque en algunas ocasiones con ciertos fármacos, especialmente los de larga duración, pueden llevar a que pierda peso también el paciente porque al haber más serotonina, de nuevo baja la ansiedad por comer y aumenta el tiempo de llenado de que el paciente está satisfecho y de manera importante alteran los hábitos y las conductas del sueño. Entonces el paciente puede no dormir bien, tener una baja calidad en el sueño, etc. Y los ejemplos más son es la fluoxetina, el primerito que salió también, este a 20 miligramos al día, una pastilla cada 24 horas, hasta llegar a 20 o hasta 80 miligramos por día. Y aquí una característica muy importante es que los efectos son extremadamente largos, porque una vez que tú tienes la fluoxetina te dura un par de días, después el metabolito todavía es activo y todavía tiene efectos, entonces puedes tener el medicamento hasta 15 días con una sola pastilla que hayas tomado. Esto es muy bueno porque no vas a tener una como síndrome de abstinencia, que, que no existe síndrome de abstinencia en estos fármacos, pero si lo discontinúas muy rápido, sí puede haber como un brote de ansiedad o de depresión. Entonces, con este no pasa tanto porque se elimina muy lento el fármaco. Sin embargo, por ejemplo, eh, este, la floxetida tiene riesgo de causar anorexia, especialmente pacientes que son de alto riesgo. Por ejemplo, por eso no se usan en pacientes que tienen anorexia nervosa porque puede llevar a que coman todavía menos o un paciente que está deprimido y que está perdiendo mucho peso, habría que tener precaución porque puede ser que coma todavía menos una vez que le damos la floxetina y pierda más peso todavía. y La floxetina por su perfil de seguridad también puede ser usado en niños. Por otro lado tenemos la sertralina, este son 25 a 50 miligramos al día cada 24 horas y se puede llegar hasta 200 miligramos al día también tienen riesgo de anorexia, también se puede administrar a niños. La sertralina y la paroxetina pueden llegar a ser utilizados en los bochornos, principalmente la paroxetina, pero bueno, son fármacos que pueden aumentar la serotonina en los vasos sanguíneos y por lo tanto los cierran, disminuyendo la percepción de bochornos en las pacientes que están pasando por su menopausia, además de por supuesto el efecto benéfico de que mejora el estado de ANI. El siguiente grupo de fármacos son los inhibidores selectivos ahora de serotonina y de noradrenalina. Son como la nueva versión de los inhibidores de recaptura tricíclicos, entonces son mucho más eficaces y mucho más seguros, lo que ha hecho que los vayan desplazando poco a poco en todas las indicaciones. Por supuesto van a trabajar sobre serotonina y sobre noradrenalina y eso hace que sean muy útiles tanto en dolor como en enfermedades mentales. Y tienen las mismas indicaciones, de nuevo son muy buenos en neuropatía diabética, dolor neuropático, fibromialgia, este, intestino irritable, eh, todas estas, migraña pero también van a ser muy buenos en depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, eh, trastorno por déficit de atención, etcétera, etcétera. A dosis bajas, en términos generales, tienen más afinidad por serotonina, mientras que a dosis más altas, ya usadas, por ejemplo, en dolor, más anoradrenalina, lo cual va a definir la dosis, muchas veces nos lleva a la indicación y a los efectos adversos o eventos adversos que tienen los pacientes. De nuevo, son muy similares a los grupos que mencionamos antes, por eso no me meto más en detalle. Y aquí tenemos tres ejemplos muy importantes. El primero es la duloxetina, que son, se dan 60 miligramos al día, uno cada 24 horas, hasta llegar a 60 a 120 miligramos por día, también escalando lentamente son de lo que se da primero y de lo más indicado en neuropatía diabética, que ya vimos es todo un desastre la neuropatía diabética. También les dejo el enlace aquí arriba para que lo vean, pero entonces la duloxetina es de, de la primera línea de tratamiento para neuropatía diabética, también para fibromialgia y también para depresión. Y son medicamentos eh, ya no tanto, me parece que ya hay bastantes genéricos, pero este grupo terapéutico es un poquito más caro que los anteriores, porque bueno, no tienen 60 años eh, siendo comercializados. En segundo lugar, tenemos la benlafaxina, 75 miligramos por día, cada 24 horas, hasta llegar a 75 o hasta 225 miligramos por día, de nuevo, tienen todas las mismas indicaciones, pero son bastante efectivas la benlafaxina en los bochornos y de hecho muchas veces es el primer medicamento que se manda. y Finalmente, la mirtazapina, 15 miligramos por día eh, cada 24 horas, hasta llegar a 15 a 45 miligramos por día. y De nuevo, es exactamente lo mismo, pero la mirtazapina tiene la gran característica de que es un importante estimulante del apetito. entonces Cuando lo mandamos, el paciente empieza a aumentar de peso, lo cual, por supuesto, no es bueno para algunos, pero en un paciente que, por ejemplo, tiene cáncer, que ha estado recibiendo quimioterapia y que ha estado perdiendo peso y que nos preocupa mucho la pérdida de peso, o el paciente que tiene anorexia nervosa, o el paciente que, eh, por alguna otra razón, por la depresión está perdiendo peso, la mirtazapina nos ayuda mucho a ayudarle a ese paciente a que gane peso sin tanto esfuerzo, porque va a tener mucha más hambre. Entonces, muy importante en ciertos grupos de pacientes. Finalmente, los signos selectivos de noradrenalina y de dopamina. Estos, por supuesto, se enfocan en estos dos neurotransmisores y por lo tanto, como muchos de estos tienen una preferencia o bueno, el, el que vamos a mencionar tiene una preferencia muy fuerte por dopamina, va a tener un perfil de eficacia y de seguridad complementario. Es decir, cuando el paciente falló, cuando el paciente tuvo muchos eventos adversos, cuando el paciente estaba tomando un, un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y la disfunción sexual era muy severa o tenía muchos mareos con el inhibidor de recaptura de noradrenalina y serotonina no específico, etc. A lo mejor podemos migrar a este otro fármaco y estos, este en particular no causa disfunción sexual. Entonces no va a haber ninguno de los eventos adversos que presentamos con los otros fármacos. Las indicaciones son muy similares, depresión, ansiedad, TDAH, pero este va a ser el que se usa muchísimo en adicciones. Al aumentar la dopamina hace que el paciente no tenga tanto síndrome de abstinencia, no sea tan severo y por lo tanto pueda dejar su, la sustancia que está consumiendo y además disminuye el craving o el deseo de volver a consumir la sustancia que puede ser muy severo en algunas de estas eh, sustancias. Va a ser utilizado para dejar el tabaco, el alcohol, las anfetaminas y también se está estudiando en los pacientes que son adictos a la comida, que tienen esta, eh, que comen compulsivamente. El fármaco es el bupropión, muy buen medicamento. El fármaco va a ser el bupropión, muy buen medicamento, son 150 miligramos por día. Eh, ya hay estas cápsulas de liberación prolongada que son las más recomendadas. Eh, se toman una vez al día y podemos llegar de 150 a 300 miligramos por día. De nuevo, muy bueno, se usa muchísimo en dependencia de sustancias, es de lo que más se usa para dejar el consumo de tabaco, por ejemplo. Es el único que es categoría B durante el embarazo, entonces es el único que estaría más indicado en el embarazo. No se vea que los otros no se puedan usar, sin embargo, idealmente eh, habría que usar este, sin embargo, es importante mencionar que por alguna razón, especialmente el que no es de liberación prolongada, tiene un riesgo mayor que los otros antidepresivos de precipitar crisis convulsivas, principalmente en pacientes epilépticos. De manera que idealmente siempre deberían acompañarse en los pacientes que tienen riesgo de convulsiones con un medicamento anticonvulsivante. Pero de nuevo es muy bueno y es complementario a los otros medicamentos que pudimos ver, lo podemos cambiar uno por otro. Finalmente, eh, algunos cuidados finales con todos los antidepresivos eh, o inhibidores de recaptura de neurotransmisores. Cuando los usamos en depresión, todos tienen el riesgo de aumentar el riesgo de suicidio. Entonces, un paciente que ya estaba deprimido y que tiene ideación suicida, que le empezamos cualquier antidepresivo, no solamente los inhibidores de recaptura de monoaminas, sino cualquier antidepresivo, tiene el riesgo de precipitar el suicidio. Entonces, son, son eh, pacientes que deben de vigilarse en las primeras semanas de que empiezan a tomar este grupo de fármacos. Segundo lugar, en pacientes que tienen trastorno bipolar, no están indicados en términos generales porque pueden precipitar un episodio de manía. En trastorno bipolar se usa litio, no se usa en la depresión, los, los antidepresivos inhibidores de monoaminas, se tiene que usar litio. Entonces, no usarlos en ese grupo de pacientes. También aquí yo diría que en los pacientes que tú lo vas a usar por depresión, eh, idealmente siempre se tiene que acompañar de psicoterapia. No debería administrarse solamente el fármaco porque mejora los resultados, el dar también la psicoterapia y disminuye la dosis que tú tienes que administrar. Ambas intervenciones son complementarias y siempre deberían las dos de ir de la mano. Ahora, cuando vamos a dar estos fármacos, hay que empezar lento y avanzar lento. Es decir, empezamos con la dosis chiquita y de ahí vamos cada semana, cada dos semanas, aumentando la dosis para ver que el paciente llegue a la eficacia deseada, es decir, que se le quite esa neuropatía diabética, por ejemplo, pero que no tenga un perfil o no tenga los eventos adversos tan marcados. Y especialmente en adultos mayores, muchas veces incluso se recomienda empezar con la mitad de la dosis del adulto ver cómo responde, especialmente con los niveles de recaptura tricíclicos. Hay que empezar con dosis muy bajitas, ir subiendo poco a poco hasta llegar a la dosis ideal. Todos estos medicamentos siempre hay que suspender lentamente el tratamiento, no podemos de un momento a otro quitárselo completamente al paciente, excepto con la floxetina un poco más porque dura toda la vida en sangre, pero todos los demás tenemos que ir bajando la dosis y luego ir quitando el medicamento. No lo podemos quitar luego, luego porque entonces el cerebro pues, le hacen falta a todos los neurotransmisores que le hemos estado dando por semanas o por meses. En depresión resistente también se puede combinar con antipsicóticos en dosis muy bajitas, esto mejora la, la depresión y específicamente en dolor se pueden combinar todos estos fármacos que se indican en el dolor, es decir, principalmente los signos de recaptura tricíclicos y los específicos de noradrenalina y serotonina eh, con gabapentinoides, es decir, gabapentina, pregabalina, etcétera, y mejoran mucho la respuesta y luego nos permiten tener dosis bajitas del medicamento para no llegar a una dosis que genere eventos adversos. Entonces, estos son cuidados en general, por supuesto, son un mundo de medicamentos, eh, solamente presenté dos o tres ejemplos por cada grupo terapéutico, pero hay muchísimos más y hay algunos muy particulares, pues la trazodona que puede llegar a causar, eh, es un ISRS, es decir, inhibe recaptura de serotonina, pero también genera... Eh, el paciente se quede dormido, es decir, somnolencia, entonces eh, se puede usar como inductor del sueño. Bueno, hay un mundo de medicamentos dentro de estos, pero voy a hacer un video de 10 horas y revisamos cada uno de ellos. Esto es solamente una mirada general. Quiero agradecer muchísimo no solamente a las personas que se suscriben, sino que nos apoyan directamente cada mes en el canal con los videos que subimos, con uno o con dos dólares. Este video se lo quiero dedicar especialmente a Fabián Forero, a Raúl Rodríguez, a Enrique Segarra, a Ana Karen Tejeda, Susana Vidal, Hilda Rosario Lobos, Oscar Mauricio Sepúlveda y Nancy Sosa Betanazos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, por eh, mantenernos a flote en este canal, permitiéndonos seguir subiendo este tipo de contenidos y trabajar con eh, médicos dentro y fuera eh, de YouTube eh, para todos los proyectos que tenemos. Realmente muchísimas gracias. Este video se los dedicamos específicamente a ustedes. Y Finalmente, les dejo la bibliografía. Por supuesto, no puede faltar el Goodman y Gilman de farmacología y estos dos artículos bastante buenos justamente de la historia y del uso de los, de los antidepresivos. De aquí pueden encontrar mucha más información de la que vimos solamente en este video. Bien, esto fue todo el video de hoy, espero les gustara y lo entendieran y ya sepan usar un poquito mejor eh, todos estos fármacos tan importantes, no solo para la depresión, sino para todas las indicaciones que poseen. No olviden darle like y eh, darle click a la campanita para suscribirse y que les avisen también de todos los videos que estemos subiendo de farmacología y de los demás temas. Y como siempre, ayúdenos a cambia el mundo, compartan la información.